0: tempo da conversa en Efervesciencia esta noite contamos con José Tubio que dirixe o grupo de senomas móviles e enfermidades no CIMUS na Universidade de Santiago José, moi boas noites. boas noites hai anos que era moi raro ver a un xogador español na NBA porque era unha meta como inalcanzable agora xa é unha cousa habitual xa son os da NBA os que están aprendendo de nós no mundo científico poida que este a pasar algo semellante Hai non moitos anos, en Galicia era moi raro atopar un investigador que tivese un artigo científico, un chamado paper, en revistas que a todos nos soan, como Nature ou Science. De feito, cando iso acontecía, eso era nova de portada de xornal. Agora, afortunadamente, xa estamos na NBA e xa é máis habitual que os nosos científicos publican nestas revistas ti, sí, no teu caso, levas máis de unha dúcia de publicacións nestas revistas que, as que aspira e calquera investigadora publicar e hai moitos que non consiguen en toda a vida a malloría, por así decilo estamos xogando na NBA
1: bueno, estamos xogando na NBA sí, estamos xogando na NBA de fai tempo o que corre que para xogar na NBA hai que ir fora, ¿no? quero dicir eh, é moi difícil xogar na NBA estando en España E facendo todo o desenvolvemento, digamos, de coñecemento e tal, en España. entonces é moi importante, durante os últimos anos, se fixo moito esforzo en eso, en proporcionar asudas para que os investigadores vayamos afora e nos formemos fora. Non?
0: En o teu caso, estuetes en Cambridge? si
1: sí, Bueno, en España tamén hai bós centros. Estuve en, en Barcelona, no Centro de Regulación Xenómica, un par de anos. Eh, un centro moi reconhecido. Pero... Cambridge é a cuna da biología molecular tal uh -huh. como a coñecemos osen día, e ali pois estuve en prácticamente 4 ou 5 anos, non recordo a mismo se foron 4 ou 5. Moito tempo,
0: eh, moito tempo. Pero antes de chegar aí, eh, na túa carreira investigadora, pois feches outras cousas, eh rebuscando no arquivo sonoro de Ferbecencia, ano 2007, atopamos a un noviño José Tubi nos conseguimos desarrollar en este laboratorio pois unha metodoloxía que eh, é prácticamente universal,
1: es decir eh, tenemos un método propio, un protocolo propio que desenvolvemos nos, eh, pois incluso antes de empezar a prestar estes servizos eh? empezamos a traballar moito antes en esto porque nos sempre fomos aficionados ás aves en un momento dado, pois bueno, digamos que a nosa especialización en genética pois, nos levou un pouco a empezar a, a innovar en estes aspectos
0: Mendelab, daquela era Estaba iniciando Rosa a súa sección de, de Innovando e Unha das primeiras empresas eh, Mendel Lab, e aí estaba José Tubío Falando da, da súa empresa Que estaba desaí no Milladoiro No que facía análise en ética De paxaros, praxesar e moitas cousas Bueno, iso foi un inicio de carreira eh, empresarial Pero ao final te decantaches pola carreira investigadora
1: Sí, de feito, un motivo polo que díseis a empresa foi precisamente porque quería continuar a miña, a miña labor investigadora a empresa dito xa de paso, iba perfectamente ¿eh? uh -huh. eh, quedou máis outras personas pero, pero si sí, me podía o sea, podíame o de, o de, o de seguir innovando e tal, de feito, é un defecto que teño o <risas> que devo reconhecer que se me dá moi ben, poñe as cousas en marcha pero despois continuálas para eso mellor outros ¿sí?
2: Buenas noches. Eh, uh, yo Buenas noches. Uh, Manuel.
0: Buenas
2: noches. Eh, qué sé, no me recognizeis.
0: Eh, voy a bárbara.
2: <risa> ah, claro, a mí te encantaría visitar tantas novelas, eh. bueno, a mí no tuve esa oportunidad. Eh. No,
1: desgraciadamente. Eh, eh, esto es terollo, eh. Gente eh, que no me
2: reconocieras, estoy tan acostumbrada que no se me reconozca ao longo da miña vida que, bueno, eh, eh, non me importou Bárbara,
0: bueno, vamos a ver, a xente todavía sabe quen é Bárbara, Bárbara McClinton <risos> unha das habitantes do Alén que, mm. que entrevistamos tamén a xa hai uns cantos anos tamén.
2: por se si non sabe a xente a pionera en descubrir os xenes salto ricos, os jumping jeans <risos> mira, fixen eu sou a xa eh? estudando a prata do millo. Eh, e o mellor a xente que nos escoita tampouco sabe que son estes xenes altaricos, e eh, como eu xa o expliquei na, na, na entrevista no poñeremos pues,
0: poneremos o podcast de novo, repescaremos para escoitar a entrevista completa a Bárbara
2: Macri vou dicir eh, que son, eh, non venen nin de papa nin de mamá poderíamos dicir non?
1: os xenes altaricos, bueno con permiso de Bárbara Con permiso de Bárbara, permiso concedido eh, Bárbara Maclintock, a verdade, eh, que non me escuita a miña muller, que sí que me estás escuitando agora, pero é o meu amor platónico, Bárbara Maclintock, no? eh, pois sí, eh, a muller que descubriu os, os elementos transponibles é que se lle reconoceu pois, moitísimos anos máis tarde. No? Coido recordar que foi nos anos 20, Bárbara, cando, cando deixes con... Con isto, non se, non se che recoñeceu astos oitenta. Tive que esperar moitísima. Sí, sí, sí. Pero, además, Bárbara Macrito, fixo moitos outros descubrimentos importantes, non solamente estes en el saltarínse. O xendía é o traballo. Eh, digamos que o meu, a, meña, a maior parte da minha investigación é unha herdanza do traballo que la fixo. Casualmente, non solamente non eido dos elementos transponibles, tamén no eido das variantes estruturais do cancro que tamén ela non traballou en cancro, pero traballando un millo fixo descubrimentos de procesos mutacionais que, os en día sabemos uh -huh. que están actuando no cancro e que son moi importantes no cancro. Os elementos transponibles ou senes saltaríns, ou saltarícos, son, uh -huh. eh, pois, rexións do senoma, eh, de todos os senomas eucariotas, prácticamente, e tamén de algúns procariotas, que teñen a capacidade para cambiar a súa localización. Uh -huh. Son rexións que cambian de lugar.
0: A mí esto se me parece, para que a xente se faga unha idea, eh, que cando temos os nosos arquivos no noso ordenador, que sempre o principio os temos todos ben ordenadiños, logo empezamos a duplicar arquivos. e Temos fotos que temos, eh, normalmente estiríamos nunha carpeta, pero logo empezamos a facer limpeza, se empezan a acumular cousas e aparecen fotos, por exemplo, noutras carpetas. E as temos duplicadas un montón de veces Pero o mellor aparecen carpetas importantes Carpetas que, que ti logo vas facer cosas con elas Entón esta é parte do, do Xenoma Que se replica e que aparece en outros lados E que o mellor aparece en outros lados te Pode ter consecuencias ou non
1: Si, sí, cambian a súa localización máis ben é como ti describes Máis que cambiar a súa localización O que fan é que se replican, se copian E se, se inciden en outras localizacións do Xenoma E cando isto ocorre, cando se integran outras localizacións, se están cambiando están mutando a región do sonoma onde se están integrando iso pode ter consecuencias funcionais moi importantes hai moitos exemplos, por exemplo, na evolución sin ir máis longe, os sendíos vertebrados temos o sistema inmunológico que temos gracias aos elementos transponibles, porque hai unhas proteínas chamadas RAG que eh, son transposasas, son proteínas que son codificadas por uns elementos transponibles que surdiron fai moitos millóns de anos. Pois, hoxe en día, o sistema inmunológico non soe gracias a eles o que é. aparte de iso, pois, eh, tamén son importantes na enfermidade. Porque, claro, poden causar esa variabilidade que cometen cando mutan o xenoma, cando se insiren unha nova localización, poden estar cambiando senes que son eh, funcionalmente moi importantes.
0: Es que, por exemplo, pode haber un sen que, que sirva para eh, frear o desenvolvemento de, de, de células cancerísenas e, o mellor, se insire ese sen es saltarín aí no medio, ou rompe pola mitad ou desactiva, e entonces temos unha protección menos contra o cancro, por exemplo.
1: Esa é unha, pero hai outra. Moitas veces que un elemento transponhible ou un sen saltarín se integre preto de un sen, pode activálo e poder levar tamén o desenvolvemento do cáncer. Non é solamente por desactivación, por mutación, que desactivan os, uns senes que se chaman supresores de tumores, sino que tamén poden activar Outros senes, que se chaman oncosenes, é que promouven o seu ao mesmo tempo o desenvolvemento do tumor.
2: Bueno, 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 pero non todos os senes altoricos producen doenzas, non? Eh, alguns están aí e non pasa nada. Eh? Mesma hipótese de que, de, de que son importantes para a plasticidade neuronal, non?
1: Bueno, hai moitísimas, moitísimas cousas que, que fan e que realmente des, desconhecemos. Unha delas... De É a, a que alguén propuso, non recordo agora, men, agora mesmo a quen, eh, pero estes senes altaricos... Entramos na zona das
0: hipótesis, eh, das hipótesis para saberlo. Sí.
1: Movilizanse con certa frecuencia en regións do cerebro, en neuronas concretamente. No? E hai que pensa que eses patróns de, de integración nova que promoven dentro da, das células neuronais poden, de alguma maneira ter relación con como guardamos certos recordos e tal, e teñen algo que ver co, co que anos a mente, non? Tema moi, moi interesante, pero non se pudo demostrar, lógicamente.
2: Antes de que entrevistaches a moitos nobles, é e... Pues, eh, Cando queres, vas a chamar o teléfono, Malén. Ma eh, terás que vir hasta ali. <risas> esperaremos un pouquinho, non? Esperaremos un pouco logo. Pero podemos falar por teléfono. Eh, mira, eh, contanos a tua experiencia entrevistando a noveles, como, por exemplo, a Gurdon.
1: Bueno, a verdade que teño un montón de experiencias. Tampouco foron moitas, ¿eh? foron cinco, así. pero, bueno, todo isto surdiu como un traballo de divulgación dentro de, de un proxecto Marie Curie que tiven o gusto de desenvolver durante dos anos cando estiven en Cambridge, e de cara a divulgación, pois, ocorreuseme, e tuven a posibilidad de levarlo a cabo, de entrevistar Premios 9 en, en Inglaterra, concretamente en, no ámbito de, digamos, da zona de Cambridge, entrevistálos e, e despois poder publicar esas revistas nun xornal galego, non? e tiven poixo a placer de, de coñecer a xente moi relevante, algúns que, bueno, son os pais mismos da bioloxa molecular, Sidney Brenner, por exemplo. O caso de John Gardón, probablemente, xa é o máis, o máis gracioso de todos. Ele tiña ali un instituto que se chamaba Instituto Gardón, chama-se Instituto Gardón, todavía siga ali. E, e cando, día que lle deron o Premio Nobel, estaba escutando a noticia en directo, e, chamei directamente á Universidade de Cambridge para preguntar se si podía entrevistálo para este xornal. Eh, bueno, dixeronme, si, sí, vale, te chamaremos Como que a cousa non iba a ir ben Pero a miña sorpresa foi que Por a tarde, a última hora, moi tarde Para os ingleses estaban na cama metidos A seta da tarde, a zoito, e sí, me chamaron Me dixeron, mm. ven, pásate por aquí mañana a primeira hora Que para eles era as seis ou as da mañan Cheguei ali O instituto encontreime cos medios audiovisuais de medio mundo, porque ali estaban televisións coreanas, eh, japonesas, estaba BBC, estaban todos os grandes, non? Eu entrei tímidamente, eh, básicamente cando preguntei por ele, me dixeron, ah, é tu vio... Precisamente John Gordon quería que fuera o primeiro que eu entrevistara porque lle interesou moito feito de que un colega eh, quera transmitir isto pois á xente, digamos, do todo común por decirlo con de unha maneira, ¿no? Parecido moi interesante e tuve en ocasión de poder de poder entrevistalo, en, en, digamos, en primicia.
0: Aquí en la santípoda se vive mejor, el cielo es amarillo, haga frío, calor. Ven a Tasmania, ven a Tasmania. Las cosas van y vienen y no paran de girar como un diablo de Tasmania y su clan familiar. Ven a Tasmania, ven a Tasmania. está ocupada y papá juega al gol Boliván, la moda, ya que es muy juguetón. Ven a, a No sé, José, si te en Tasmania.
1: No te ven a suerte, ¿no? <risa>
0: Su madre é señora formal Constance e Ticli son un dúo genial Axel y Bull nunca consiguen cazar Woody e Jabalí se lo queren montar A Timothy e Daniel sempre juntos verás El kiwi e las ratas si e no nadie más Oh, ah, sí, ya me olvidaba de TAS Ven a Tasmania, Tasmania, Tasmania Bueno, non estes en Tasmania, pero si tes moito que ver con TAS o por menos indirectamente, porque... De que especie é TAS?
1: O Demo de Tasmania é eh, eh un marsupial, un mamífero marsupial que vive na illa de Tasmania. Ten, Tasmania ten unhas dimensións aproximadamente tres veces Galicia, aproximadamente, para que nos pagamos unha idea. Moi pequeniña está no sur do continente australiano. Non? Pois ali, na isla de Tasmania, vive un marsupial chamado o Demo de Tasmania, que se chama así Demo, porque cando os primeiros colonizadores ingleses chegaron á isla, por as noites escuitaban eses béridos ¡Ah! entonces para eles era como un déu ¿no? eh, ten unhas mandíbulas tremendamente potentes eh, o que tamén e aparte ten un carácter eh, moi difícil de contener ¿no?
0: o sea, é se por todos os lados
1: por todos os lados e eh, bueno, pues este, este animal está bueno, amenazado amenazado eh, digamos que un, un problema ecológico de primeiro orden porque está a punto de desextinguir debido a que a que ten un cancro a que ten un cancro que se transmite de uns individuos a outros
0: un, atención, porque é es un cancro que se contase, un cancro contagioso que por mero contacto eh, se pasa dun demo de Tasmania a outro
1: normalmente a xente, a xente que nos está escutando seguramente agora este pensando en algún tipo de virus que se poda transmitir aquí non hai nada deste de de por medio, son as propias células do cancro que se poden transmitir físicamente dun individuo a outro O contagio está mediado por esas propias células. ¿no? Entón, isto é un tumor que afecta a boca e a, e, a, e a faciana dos, dos, dos demos de Tasmania. E debido a que teñen ese comportamento agresivo, territorial, e se morden, pois cando se morden, se transmiten ese cancro de uns a outros. É claro, un cancro que, que os termina matando na maior parte dos casos. No de feito, moi pouquinhos individuos resistentes atoparon está rematando coa especie. Curiosamente, un cancro que surdiu aí, uh, solamente, uh -huh. solamente uh, hai 40 anos, 40 anos que se coñece que existe. Sin embargo, unha das grandes preguntas que hai é por que o Demotas Maña non existe no continente australiano? Porque non existe no continente, pero existe nesta illa. Creese, porque se encontraron fósiles, Sábese que existiu tamén no continente, pero creese que se extinguiu debido seguramente a un cancro similar. Porque nos atopamos que, aparte deste cancro uh -huh. que surdiu fai 40 anos, hai outro novo que acaba de surdiu fai 2 ou 3 anos, no, no surda illa de Tasmania, que está empezando tamén a matar individuos. Uh -huh.
0: eh, ti controlas desto porque precisamente na tua estadía en Cambridge eh, tocou xa abordar este problema. E, e de algún seito abrir eh, unha das túas vías de eh, investigación actuais que son... Os cancros transmisibles, porque isto de que un cancro con unha célula eh, que se volva eh, canceríxena, tumoral, que mute, eh, normalmente o que sabemos é que isto pasa dentro dun individuo, e logo está a metástase que o que mata, o no caso dos humanos, o 90% das persoas que teñen cancro, e o problema é a metástase de como as células tumorais se expanden polo corpo do individuo, pero que non... Tiñamos claro, ata agora, habíamos, é que podese pasar de individuos a individuos. E hai eh, máis exemplos en, en animais, pero moi contados.
1: Sim, moi contados, pero si hai, se os hai moi contados é porque non coñecemos máis. É dizer, realmente, hai moitísimos máis. O que pasa é que eh, digamos que as técnicas de secuenciación masiva que, de xenomas que surgiron agora recentemente son as que nos están permitindo descubrir estes, estes cancros. É, cantos máis animais estudemos, seguramente máis se mosa descubrido. No? Efectivamente, día, a parte de moitas maña, coñecemos tamén cancros transmisibles en cans. Uh -huh. É moi curioso de caso, porque hai un, can... hai, un... hai un cancro senital, afectos senitais dos cans que ten 11.000 anos de vida. É dir, surdiu hai 11.000 anos este cancro nun can que non era can, era máis lobo que can, e se foi transmitindo hasta os nosos días A través do coito, un cancro xenital, que cando os cans fan as súas cousiñas, pois, uh -huh. se transmite de un aos, aos outros e chegou hasta os nosos días. Está distribuído por todo o mundo este cancro e cando se analizan os senomas deses tumores, deses, deses uh -huh. cans con eses tumores, eses tumores teñen o seu senoma en común. É decir, está demostrando que son un, dun único individuo, que padeceu este cancro, hai 11.000 anos. Claro,
0: os tumores que son células imortais que están a reproducir todo o rato, que non morren, digamos, se dividen, se dividen, se dividen sem parar, e desde esa célula inicial, pois pues, hai 11.000 anos, está aí ese cancro. Estamos a conversar con José Tubío, do Laboratorio de Senomas Móviles e Enfermidades do CIMUS na USC. José, se te parece facemos unha paradiña nesta conversa, Eh, lo retomamos, retomamos Muy este bien. tema tan interesante.
1: Perfecto.
2: Necesito conciencia, revolución de cervecería, necesito conciencia, revolución de cervecería. Que te haga García. Marín
0: ten un areale que chega Vila García Onde vai o berberecho
1: detrás da berberechiña Detrás da berberechiña Ailale
0: eh, Retomamos a nosa conversa desde os nosos estudos con José Tubío que lidera o Laboratorio de senomas móbiles e Doenzas do CIMUS da USC. Esta vamos a falar de algo pouco coñecido, como son os cancros transmisibles que se dan nos demos de Tasmania tamén. Nos cans existe algo semellante coido nos bivalvos. Este é o terceiro caso
1: que se coñece e que a ninguén lle parezca extraño que os bivalvos, eh, nos vivamos englobamos pois uns meses as almexas, os berberechos, as ostras, bueno, que ninguém lle sorprenda que podan ter cancro, porque prácticamente todos os animais teñen cancro. Hasta as moscas teñen cancro, eh? O que pasa é que, bueno, non teñen un papel tan relevante como os humanos, entonces non facemos caso ao tema, ¿no?
2: Hola, hola, boa okay. Estaba escoitando, pero aquí xa despedía a Bárbara Mira, pasa algo se si alguén come permerrechos afetados con ese cancro
1: Bueno, é eh, unha pregunta Non sabemos a resposta, o máis probable Mi é que non se xa así eh, Hai casos, e sabémolos, entre bivalvos, por exemplo de transferencia destes de, de tumores, destes de, de cancros transmisibles entre especies diferentes de bivalvos. Por exemplo, hai unha especie de almesa que sabemos que é capaz o transmitiu un cancro a outra especie de almesa. De todas maneras, que hoxendía este cancro sigue vivo na segunda especie, pero nunha primeira. decir Esa segunda especie ten un cancro que está parasitando que proven dunha primeira especie. Sin embargo, eh, as barreiras almesas digamos, entre especies son moi difíciles de atravesar a agenda. Que hai exemplos non, non creemos que isto poda ocorrer no caso dos bivalvos.
2: Eh, eh, nos humanos, existe a posibilidad de que se poda contagiar un cancro?
1: Isto moi interesante. Sabemos que sí que existe. Normalmente son eh, cuestións forzadas. Por exemplo, eh, durante a Segunda Guerra Mundial hubo un médico nazi que se dedicou a Coller leucemias e, pois, digamos, pinchalas en, en su deus Para ver si os cancros se seguían reproduciendo ou non E, e ocorrea, en defeito morrían moitos pacientes, moitos doentes por culpa deso Hai outros casos hai transferencia de cancros entre nais e fetos a través da placenta hai casos de transfusión sanguíneas que elevan leucemias e se transmitiron uh -huh. aos pacientes que, que collen esa transfusión ou tamén o caso moi um, bastante típico de órganos que se doan e se en ese órgano por exemplo un fígado pois vai un cancro ese, ese cancro despois pode metastatizar no individuo que recibe Estos, digamos son cuestións artificiais pero tamén ocorren de forma natural en humanos Bueno, hai dous casos. Un é de un cirusán que estaba operando pois un tumor e ao cabo dun tempo pois un tumor a ese a ese cirusán, a, na, na mano, creo recordar. E, cando foron a analizar o xenoma de ese tumor, viron que difería o xenoma do, do, do médico. Sin embargo, era o xenoma idéntico a do doente que o médico operara. Calcarei dicir que ese cancro transmitiuse desde o doente hasta o médico. E hai un, un último caso moitísimo, máis sorprendente é que médicos que os recordar en centro médico América ou Sudamérica analizando eh, pois un, unhas metástasis nun doente, unhas metástasis en pulmón e tal que teñían unhas estruturas moi extrañas, isto lógicamente, pois eh, decidíronse, xa que eran tan extrañas, pois secuenciar, digamos, digamos, non sei nona completo, pero así unha parte do xenoma e descubriron que non era humano. Eses tumores que tiñan ese doente provenían de un gusano plano, dunha, dunha planaria, dun, dun cestodo, para que nos entendamos. Dun, todos son, son gusanos planos que, que parasitan moitas veces aos humanos. E aquí o que pasou foi que este cestodo, este gusano plano, desenvolveu un cáncer, que estaba parasitando a ese individuo, pois desenvolveu un cancro. Igual que as moscas tiñan cancro, ou os bielos tiñan cancro, pois este gusano plano desenvolveu un cancro que metastatizou, en vez de metastatizar dentro do, do todo metastatizou no corpo da persona que estaba parasitando. Esa persona, ao final, morreu. Ben é certo, e que hai que dicir que a situación era un pouco forzada, porque este doente xa un problema inmunológico de base
2: nos seres humanos podemos seguir relacionándonos tranquilamente sen medo a contraer un cancro. como que encontrare unha gripe non?
1: De feito hai máis probabilidades de morrer un accidente de tráfico que Non
2: digo eu porque os íntes estarían presentando toma.
0: Sí, eh, obviamente eh, son casos moi raros que probablemente cando agora que se pode secuenciar masivamente e eh, podemos poñer a, a lupa probablemente eh, casos que non sabemos onde viñan ou mellor esta pode ser unha fonte que é o efecto de buscar e mirar non? que dicir, hasta agora non había medios de secuenciar masivamente de mirar e agora que si temos estes medios pois o mellor pois descubrimos unha cousa que ata agora era anecdótica e aquí o, o, o interesante tamén do, do noso convidado e que no seu grupo de xenomas móviles e enfermidades, eh, José Tubío, pois levou eh, a uns anos unha bolsa eh, starting ground do Consello Europeo de Investigación, que é o ERC. O ERC é organismo da Unión Europea que financia as investigacións de vanguarda eh, en toda a Europa, que ten uns comités de selección, uns panéis de selección eh, moi exixentes pero que buscan eh, ciencia de fronteira, ciencia de fronteira con ideas arriscadas e hai unha das modalidades que teñen de axudas, que son a Starting Grand, que son eh, para eh, investigadores que están eh, iniciando eh, o seu bo só so, eh, como, como, como investigadores e que teñen gran potencial. E unha desas, unha desas Starting Grand, eh, recaiu en José Tubío. En este caso, o proxecto que, que gustou o panel avaliador ten que ver con algo que non facía, ninguén no mundo, que era estudiar os berberechos.
1: Sí, de feito, cheguei ali con a bolsa de verberechos. Cheguei ali con a bolsa
0: de verberechos. Na exposición, sí, leváxela.
1: Na exposición, de vena, ¿Qué, porque qué claro... Que aleguíño. Ve, eh,
0: ve, 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 promete, a ver.
1: A explicación é moi sencela. Ti non podes chegar e vender a alguén algo que non viu na súa vida. Eu enteréime, por exemplo, cando facía a exposición do meu traballo, que había xente que non sabía que eran verberechos. E máis, nos, en Alemania...
0: É eh, como traduzces o mellor
1: comentaronme que en Alemania prácticamente toda, eh, todo animal, todo bicho que salía do mar chamaban idéntico, da, da mesma maneira entón, quer dizer, non temos un nome para cada cousa entón, eh, pois, ocorre chegar ali e explicar oye, pois, estes son verberechos e teñen un cancro que se pode transmitir dun individuo a outro, un cancro que viaxa polo o mar son as células tumorais isto é unha leucemia uh -huh. unha leucemia, este cancro é unha leucemia unha enfermedade da sangre un tumor da sangre, sanguíneo esas células leucémicas teñen a capacidade de, para sair o mar viaxar no mar durante un tempo indeterminado que non sabemos ante condicións hostiles que pode ter o mar a salinidade a luz o que sexa esa non? sales tal e despois infectar a outro individuo e desenvolverse en el pode se transmitir dun individuo a outro a través do mar isto foi un tema que se interesou moitísimo claro
0: E isto eh, levou o teu grupo a facer, xa, o primeiro que necesitades é ter a secuenciación completa eh, do xenoma do verberecho, algo que se canón é doado.
1: Bueno, estás anunciando aquí por primeira vez, <risa> pero sí, pues prácticamente fai nada que, que obtuvemos o senoma completo do verberecho. Eh, algo que nos deu moita satisfacción, porque é un, un paso fundamental para poder comprender a genética destes de tumores transmisibles que ocorren en Berberecho. Ti non podes estudar unha enfermidade nun animal sen si non coñeces antes a base genética dese animal. Por eso estamos secuenciándose no modo Berberecho. Mm. Ora hai unha labor un poquinho larga todavía, está secuenciado, pero de saber que cada cosa, que é o que chamamos anotación, Dónde están os senes, que senes son, eso vai elevar en dous meses.
0: E, e isto ten dúas perspectivas, e probablemente tamén é unha cosa interesante, non? que, eh, eh, por un lado, isto ten un interese importante en a aquicultura, que, que podemos dicir, pero tamén ten un interese en ciencia básica, que é en coñecemento de como funciona a metástase, é dicir, que convertir o verbe de hecho nun animal modelo, como é que hai en ciencia, que hai unha chea deles, Aquí temos falado pois, desde eh, pois, estes vermes, os celegans, as típicas eh, eh, moscas da froita, a drosófila a que é a mosca do caldo, que, que nos cae no caldo na sopa, están tamén o peixe cebra, hai tamén pois, eh, de todo, e o mellor, agora vos poñedes de moda para determinadas cousas, que o vermerecho. se xa animal modelo en ciencia, e que sirva, por exemplo, para estudiar que acontece coa metástase.
1: Pois pues espero que sí. E por que? Porque este, eh, os berberechos son, son fascinantes, os cancros transmisibles en berberechos son fascinantes polo seguinte. tipo podes coller un berberecho, podes facer cunha lima un pequeno buraquinho, podes coller e quitarle as células leucémicas con, pinchando cunha a seringa e podes pincharle esas células leucémicas a outro berberecho. O cabo dun tempo, o primeiro verberecho cal de equidade das células leucémicas, esa pequena canaladura que lle fixeches cunha lima se cerra. Co cal ti dous meses despois, podes volver a quitarlle outra mostra e, a, e ver o que pasou a diferencia entre o primeiro momento e o segundo. Pero ademais tamén podes, paser, podes ver que pasou coa evolución desas células que, que metixes en outro individuo distinto, en outro verberecho. É un modelo moi interesante para estudar cancro. Eh? Espero que, entre outros lugares, no centro no que eu traballo, o comecen a apreciar un pouquinho máis como organismo modelo, porque a toda agora non están facendo moito caso no sentido de que estamos estudando un animal que non é o típico. Uh -huh. é, é un modelo fabuloso para estudar a metástasis. Dadevos conta que, ao fin e o cabo, un cancro que se transmite dun individuo a outro traballa como unha metástase. Unha metástase é, pois, digamos a transferencia de células desde un tumor primario ata outro órgano do corpo no? en este caso non temos transferencia a outro órgano do corpo sino que temos transferencia a outro individuo distinto entón é unha metástase que ocorre entre individuos co cual, calquera cousa que podamos averiguar acerca destas metástases vai estar novidoso no proceso general de como corren as metástases e daí o interés que nos vemos
2: E a tua paixón polos berberechos Vende moi lonxe Porque, Manuel, o equipo Cene E da Boa de Einstein estivo investigando uh -huh. E a primeira vez que entraches En contacto cos berberechos E noia, cando eras un cativo Tivo que intervir a guarda civil
1: <risas> Acuérdame como se si fora Ose, sí É eh, moi gracioso Que me va a decir a mí que iba a secuenciar O xenoma dun animal E a máis da mesma procedencia Da mesma playa na que estuven pois 40 anos antes, 35 anos antes, cando unha mañán con meu pai e con, bueno, con outra persona máis que nos acompañaba, fóramos á praia de Taramancos a coller verberechos e nos cuadrou que nos colleu a Guardia Civil con sí. dúas bolsas de verberechos que te que deixar ali. Pois 35 anos máis tarde... Digamos que esto estolles devolvendo o favor Espero que ahora non pagan pagando <risas> ¿no? Estolles devolvendo o favor Porque digamos que eh, Estamos secuenciando senomas de un animal Que vai, digamos, a beneficiar A moitas familias que viven, que viven Da industria, digamos eh, Marisqueira ¿no? En no sentido de que, que Secuenciar o senomado berberecho Vai a permitirnos loitar, por exemplo Frente a arteria Que é un, enferme, é un, é un é, parásito que estáos en día rematando, terminando, exterminando as poboacións de verberecho, sobre todo no, na, nas cías baixas agora mesmo. No? Coñecer o senoma do berberecho, aparte de axudarnos a loitar contra este cancro, e coñecer moito mellor este cancro do calvos falo, nos vai axudar a moitas cousas máis, vai dar unha aplicación na acuicultura moi importante.
0: Porque así se poden seleccionar os individuos resistentes e facer que se cultiven eses, E logo tamén pode ser interesante para delimitar zonas que estean libres da bacteria, que teñan te poboacións resistentes.
1: Sí, Marte é un protozo, concretamente. Protozo, pero, vale. pero, sí, bueno, é o mesmo É, un parásito, é sí. un parásito para o cal non temos cura hoxendía. Desgraciadamente eh, o motivo polo o cal non, non hai unha cura concreta é porque non se invirtiu igual o suficiente en, digamos en materia xenómica, que non sei que estamos facendo. É... Eh perfectamente o que dices, isto nos vai a permitir identificar individuos resistentes, bueno, non a nos concretamente, porque non estamos ah, traballando directamente en ese tema en concreto, pero existemos si colegas, como por exemplo, eh, pois o grupo de, de Paulino en, en Lugo, na, na Universidade de Santiago, na, na Facultade de Veterinaria, que está facendo un esforzo por averiguar. En efecto, me consta que hai un proxeto europeo, isto que se chama COCELS, Es que un dos os principais é de coñecerse xenéticamente as diferentes poboacións de de berberecho, un das aplicacións pode ser esta. No ese feito na esa colaboración con ese proxecto, ben o link que temos en común é xa cara diante o proxecto Senomado Berberecho.
0: A barbaridade de cousas que temos aprendido esta noite, bueno, tivemos a presenza desa de Bárbara Macington que ponemos aí o podcast da entrevista que lle fixéramos logo retomamos eh, coa boa e aprendimos bueno, pues ese, esa trasetoria de José Tubío desde esa empresa na que empregaba os teus coñecementos de xenética para estudar aves a toda esa carreira investigadora eh, fora e, e como eh, tivo o reconhecemento dunha bolsa do Rc estamos falando de, de millóns de euros exactamente de
1: Un e medio, un e medio. Sí, que son moitos cartos, o que pasa que un, o principio pensa que son moitos cartos e logo se da conta de que non, porque claro, é un proxecto moi ambicioso que requiere contratar a moita xente, no? os cartos vanse enseguida, son cinco anos.
0: Cinco anos eh, que, bueno, ese percorrido que nos levou desde os senes altaricos ata o demo de Tasmania e eh, rematando nos nosos verberechos. Eh, José, tú mío, foi todo un placer poderte ter aquí a Fermasciencia
1: O prazer foi meu, e eh, gracias a Bárbara tamén
2: No, Bárbara agora está no bar Que teñen cargadas unha ración de berberechos Como vos gustan máis? O vapor O cruz Si, sí. <risas> entón podense comer
1: Tamén, podense comer sin ningún problema